0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫
1: ，我是集装箱
0: 。国家队比赛日结束，我们是如约而至来做这一期足协杯决赛的前瞻。首先还是稍微回顾一下国家队这两场比赛吧，感觉还是符合预期，是吧
1: ？对
0: ，呃，记得上一次跟阿克说的时候，阿克说还是看好国足胜啊，当时也给了我一点定心丸。然后当时我一看题材里面居然开国足胜的，这么看面国足啊，接近三百一个指数啊，我就毫不犹豫买了。结果哎，听阿克的没错，<笑>但是韩国这一场就没什么惊喜了，而且泰山队球员表现也尚可吧，至少像上一场比赛刘洋跟刘彬彬首发，感觉刘彬彬虽然踢的不是一个合适的位置，但是也算尽职尽责吧。尽管说在丢球里面也不能说完全没有责任啊。但是确实能力差这么大也没办法了，你毕竟这个杨科维奇是没解决，又边一位这个问题嘛，没办法，那老是让人客串打，就这样了。对，那阿克有最后决定周末去不去啊
1: ？我不去，啊，我去了就输了，我不去。
0: <笑><笑>那就为参赛队胜利牺牲了、啊
1: 。呃，对我我肯定不去，我去了全输了，我不去了三连冠了，那我为什么要去？
0: 这次是提前买了球迷会的票，而且抢的比较早啊，不抢完的话就真没了。但是苏州虽然是对上海的球迷比较方便啊，而且对省内球迷来说也还好，呃，但是毕竟是距离省内还是有距离啊。相信这场比赛基本上应该就是申花的主场了，中立票什么的应该也都是绝大部分由申花球迷来抢走了，所以相当于对我们来说是一个偏客场的作战啊。去年因为我没有去现场啊，我不知道是不是去年浙江球迷和泰山队球迷的比重是怎么样的。再往前几年的话，单回合比赛好像还真没这种情况
1: 啊。嗯，对，因为今年难得我我我们就是算是一个正比较正常的足协杯决赛的时间，在十一月底。往年大部分时间不管不管是。呃，单回合还是双回合的，一般这个时间是比较合理的。再往后就因为实在太冷了嘛，嗯，现在这个点儿去，大家起码去的还有欲望，对吧？你像去年，我靠，一月份还下着大雪，那那谁去啊，对吧？嗯
0: ，就唯唯独一点不好，就是说可能接近是个客场嘛，因为以前你说甭管是中立场地打中立场地的话，那基本上就是比较中立的，还有主客场嘛，那时候主客场那一主一客也是比较公平的。嗯，这下等于是中立场，结果成了一个实际的客场，可能是稍微一点不利的因素吧。而且我感觉泰山队好像从这两年的这个命数上，还是有点害怕申花的。呃、嗯，屡屡在申花上是有不应该的翻车吧？比如说本赛季的首轮是吧？第一轮大家都比较看好泰山队的情况下，还是一球小负。当然那一场比赛有点裁判的因素啊。上赛季的话，我记得也是第一回合。好像也是名义主场吧，还是呃，那个也无所谓了。但那场比赛也是在申花缺兵少将的情况下，泰山队本该拿下的时候还是翻车了。而且你你到最后丢冠，你可能也就缺了这两三分。对，再往前数的话，相信大家都会刻骨铭心的记得呵呵19年的三连冠、啊。我不知道阿克对这个对手心里是不是有点忌惮？嗯
1: 、呃，我觉着不是很好说这场比赛，因为呃。论球队的状态，可能我们确实不如申花，这个我们必须要承认。现在我们整个的备战状态确实不如对手，毕竟我们决赛大量的球员不能出场，呃，影响会非常大。对手就没有什么所谓的伤病，或者说呃一些非战斗性的减员，他们是一个比较齐全的备战的这个整个的过程。而且呢，国际比赛日我们有一些。呃，被抽掉嘛，抽掉了以后还打满全场。但是那边的，呃，除了两个中后卫以外，其他的人都还是在基地里嘛，在申花队里边，他们相对的体能啊、储备啊，我觉得可能要好于我们。呃，但是，呃，好就好在这个赛季，我们确实对申花有绝对的心理优势，因为第二轮比赛是明显的，我们把对手直接打服了，半场比赛。就对,对方就交枪了，就就当然我们看对手交枪也不打了吧。嗯，这个我们心理上肯定是占优势的，只是我比较担心的是，大量的非战斗性减员可能会让这场本来没有什么悬念的比赛又重新把悬念提起来，这是我比较担心的一点
0: 。我后来想了一下吧，说不定啊也有对我们有好因素的地方，就是。之前还是比较担心泰山队姿态太高，然后吴金贵呢又是善打这种，呃下风球嘛，就是守在那儿啊缩头乌龟一样，然后打个反击偷你个反击，用于那个老妖于汉超、曹赟定嘛。但是这种情况下的话，我相信因为泰山队没有嗯、呃、一个中场核心莫伊塞斯的情况下，估计啊在整个球队可能不会说特别的激进。或者说姿态特别的高，可能这个样子反而有有助于整个球队打起精神来吧，不会过于轻敌或者怎么样。当然，我相信吴金贵的性格的话，肯定还是不会打的特别的主动啊。那下面看两个队的一个首发的情况下，至少泰山队这边是名牌吧？我觉得肯定是主力进出的话，现在没有莫伊塞斯。我估计是不是就打一个近似四四二或者四四幺幺或者叫四二三幺的阵型啊？因为克雷桑估计不会再出场了。克雷桑上的话，可能是个二前锋
1: 。我觉得可能克雷桑还是替补啊
0: ，还替补啊
1: ？对，我觉得替补可能性会比较大。然后还是费兰尼一个人顶前面，后面全是国内球员嘛？嗯，谁？因为现在整个我们中前场，特别刘冰冰回来之后，我们中前场是不缺人的。我们两个中前卫的位置最多找一个人去顶到莫伊塞斯的那个位置嘛，我觉得还是可以顶过去的。你你可能中场，我我们现在的人其实并不少，只是为我们之前的比赛让纯国内球员去搭档中场的机会太少了，导致大家觉得我们一旦下了外援，可能国内球员就不会踢了。但我觉得打申花这种队呢，前面留一个绝对的高点。你自己后面不犯错，应该没有什么问题。只要顶过了上半场、下半场，让克雷桑上来，基本上就可以带走比赛但我我如果如果说克雷桑首发的话，呃，我比较担心的就是比赛过程中，如果我们上半场没有取得领先，后面我们的心态会不会出问题？毕竟这个克雷桑他本身并不是一个。心态比较好的球员，他一旦球队陷入到不利的境地下，他喜欢单干。他面对一些弱队的时候，单干确实有用。但你面对申花，现在这个申花可他们的中后场可不弱，人家是正儿八经裹脚的后防。所以，呃，是不是可以考虑？因为毕竟我们外援上不了嘛，我们就把自己当成一个弱队。就像之前打亚冠一样，把自己当成一个弱队，先上来归着，先缩着手，然后下半场再上一些进攻球员去，呃，主攻拿下比赛，我觉得可能会更合理一些。嗯
0: ，对，我也理解你这个意思。就是如果首发克里桑的话，因为克里桑是一个九十分钟比赛对自己节奏安排不是那么合理的一个球员啊。就是我们经常看他，如果时间给他时间太多，他反而有时候会，就我们所说的比较浪啊，或者说。需求效率不高或者怎么样，而且他自己也有点过拼的这个倾向嘛，也上上下下有时候降低自己的效率、呃。如果是把他作为一个后手的话，对对手的压力还挺大的，因为这么强的能力专门打个半场集中的话，那确实他们是很难防得住的。你要这么说，我觉得如果啊崔指导是这个计划的话，那我觉得也是挺好的，也继续双杀任超连这个打法也挺好啊。那就是可能看莫伊塞斯的位置，到时候谁替，其实也好说，因为你说二前锋，或者说接近前腰的位置，你像陈普啊、谢文能啊，都是可以去选择来使用的。那现在刘彬彬也回来了，嗯，基本上在两个中前卫之前排三个攻击手也是能排得下，或者你保守一点上黄政宇也可以。那再往后的话，李源一跟廖立生肯定是没有悬念的嘛。那就看后场的话，左后卫刘洋。然后中后卫因为贾德松不在嘛，中后卫两个国产中卫郑铮和施科问题也不大，那就是右后卫吉祥应该可以了，是吧
1: ？嗯，也不好说，我感觉得看明天吧
0: 。嗯，得看看明天透出来的风怎么样。如果吉祥不上的话，王彤也不在，童磊应该也不大行。可能就是看孙国文或李海龙了。看最近的使用情况的话，估计是李海龙了
1: 。<笑>应该是李海龙，
0: 对。嗯，那这个位置还是稍微有点不放心的。嗯，那我们说完泰山这边，这边说申花吧，因为其实申花下半赛季有点摆烂的意思啊，因为可能亚运抽调完之后，整个球队心情不太对了。后面几场我看了一下，首发是非常的乱。以至于我有点搞不清楚现在主力框架怎么样了，而今天我也特意有问一些申花球迷，感觉他们给我的回复也不是很一致啊。那在阿克你的心中，你觉得申花估计会是个什么样子
1: ？我觉得不会有太大的变化，不会跟他打青岛的时候有太大的变化，肯定还是马来来嘛，然后顶前面，然后什么无锡亚马杜在后面，嗯，然后中后卫就上国家队的这这一套东西。因为打青岛的时候，申花是没换人的吧？如果没记错的话，他应该是到最后才把才才换了一个人，换了马来来下去。反正他就这套主力，他的主力和替补之间水平差距是挺大的。你如果他的后背上呢，就是一旦能把他们的后后背打打乱这个节奏啊，可能无论是红黄牌也好，还是说是伤病也好，他要把什么金洋洋什么。徐友刚、晏新力这些人上去，那我觉得他们后防线肯定不行。但是他们整的个一套这个主力这十一个人固定下来，我倒是觉得还是有一定战斗力的。就看到时候我们能不能通过场上的一些变化，被迫让申花先去做阵容上的调整，那让他们这些可能水平和状态不太行的替补上来，我们的机会可能真正就来了
0: 。对。嗯，我看一下，最近其实有点奇怪的是，好像一直用的门将位置，一直用的是鲍雅雄嘛，没有用之前比较稳的马振啊
1: 。这他们早就换门了啊，他们换了很长时间的门了
0: 。据他们反馈说，马振好像进赛完回来就不太对劲了，就可能鲍雅雄就给趁机上位了。对，嗯，然后我看最近因为崔林受伤之后，左后卫基本上是杨泽祥打。然后中卫两个中卫不用说了，然后右后卫的话可能艳新力，哎，那太好了，<笑>他们自己说啊
1: ，这是申花最弱的球员，他这个水平实在，我我觉得打中打中甲都够呛。<笑>然后这个人还据说还要被当成规划来用，我不知道是这帮游艇吃了多少回扣
0: 。<笑>呃，然后中场跟无锡和阿马杜是非常稳的嘛。可能就是取决于申花什么阵型啊？如果是打三后卫或者说五后卫的话，中场可能就无暇马度了。如果是三中场的话，是个四后卫的话，那三中场的话可能加个徐浩洋。那前面的话就是曹云定或者呃老妖于汉超这两个选一个，然后中锋马来来，然后另一个就巴索哥了，差不多基本这样了。对，还是挺有战斗力的。
1: <笑>对，啊，他就是这个首发十一人嘛，嗯，剩下的人都不行，这剩下来替补呃都不行。明显跟主力差的挺多，就包括那个特谢
0: 拉也不行。那特谢拉基本后期就有弃用了嘛。对，但是戴伟浚，戴伟浚当然现在状态还没达到最佳，但是也是不得不防吧。戴伟浚作为后手的话
1: ，我觉着没啥可防的。他要有实力，他还会替补吗
0: ？
1: <笑>他这水平，我觉得跟段流愚差不多。
0: 我是觉得这球员吧，就是属于这个，可能十个动作里面有一个动作特别漂亮，就给人一种我靠很牛逼的感觉。我听解说也经常喜欢吹他，但问题是不管怎么吹，他在国家队还是在俱乐部都是替补呀
1: 。啊，对啊，就我觉得他就跟段刘宇水平差不多，他他能强到哪儿去呢？就差不多的水平，而且他占了申花一个规划的名额嘛
0: 。对你这么说，申花两规划了，这是啊。行，那基本两边阵容也差不多是名牌了，剩下的话可能就是看像我们刚刚讨论的，到底是说泰山队是一个一开始是摆低一点姿态，还是说会上来抢攻？但以我觉得以老狐狸啊咱们的崔指导来说的话，可能是阿克说的这种情况更有可能性，可能这样的话也会让我们更安心吧
1: 。对，我们就守嘛，他们前锋，你你你说马来莱。对吧？这这水平他妈神一场鬼三场这种水平，足无足挂齿。我只能说，你前面唯一需要就申花的进攻，你就就防于汉超，就防曹赟定行了，其他人都不行，都没那么强的个人能力。对，那我们后面只要把人存够了，俩老头子能掀起什么风浪呢？对吧？我们只要把他体力能最好的开场的半个小时，我们只要把他防住了。后面等他体能下降了之后，就很难再给我们制造什么这个反击也好，或者说他们阵地战也渗透这种威胁就没有了
0: 。没错，如果我们放低姿态，申化绝对是一点机会都没有的，这个是很确定的。那、呃、做个预测呗，你觉得会是怎么样呀？咱们先立个 flag。哎，有有加时吗？有吧，这决赛应该是肯定有了
1: 、嗯。呃，有加时，那我估计是加时赛，估计是加时赛赢球吧。
0: 其实我的感觉也差不多，我觉得哪怕是九十分钟里面分出胜负也不会特别悬殊。我估计零比零
1: ，我估计九十分钟是零比零，然后加时赛可能不一定只赢一个了，<笑>可能要赢两三个了。
0: 当然，我们还是希望我们这种比较保守的预测不要成真，最好是呃常规时间三比零收工是吧？三门棍还回去，这是最好的。但可能理智上，咱们俩都还是觉得可能九十分钟会分出胜负来会比较难。觉
1: 得是，这可能就是零比零，然后加时赛嘛，加时赛对面要么就是主力这个老头体能不行了，要么就是他们。他们因为主力这些老头体能不行，被迫上了些替补，替补水平又不行，那我们加日赛可能机会就就很大了。因为说说白了，我们这些老将他的位置都不是那种很耗体能的位置，要么就是后卫，要么就是中锋，而申花这些是需要的位置都是边路，都是需要来回的穿插、来回的跑的这种体能消耗是不一样的
0: 。是的。那这个这方面咱们也是高度一致啊，基本情况就这样了，马上就来了这场大战啊！相信球迷们，不管是现现场观赛的，还是在家看直播的，都已经做了充分的准备了。像我之前前几前段时间还专门去闲鱼上收了一套 N 九，现在不叫 N 九八了吧，叫 R 九六吧，就修了个外套，准备到时候穿的。嗯、呃，围巾也是攒了一大堆，就是等这一场了。到时候我准备啊，我现场我录一点现场音了。之前都是阿克在录，这次轮到我来录了
1: 。哎、呃，对我，反正到时候呃做好保暖工作。我估计七点将近七点能捧杯吧？估计顺利的话，嗯。好，那我们希望周六有个好成绩，呃，也能通过冠军锁定下赛季亚冠的参赛资格嘛？这个是比较重要的
0: 。也不至于本赛季四大皆空嘛
1: ？呃，对，虽然足协杯。哎，我们其实感觉也就那样，<笑>但是他毕竟事关亚冠的参赛资格，嗯，这个是很重要的。我们想通过联赛冠军拿直通，确实难，但通过足协杯，你看我们其实足协杯今年没有碰到什么烈度很高、强度很高的比赛，就赢了一场国安进决赛了，所以这是一个捷径吧？这对于我们来说是一个捷径，我们也要把握住这个捷径。让我们能，毕竟下个赛季亚冠它改制了之后嘛，改制了之后肯定你参赛的收益也会变高啊。嗯、呃，我们一一定要通过这个锁住这个参加亚冠的机会
0: 。嗯，是的。行，那我们就周六见吧，拜拜。
1: 好，期待周六的夺冠之后你的这个现场发回的报道
0: 。嗯。